0: Das ist dann wie so ein kurzer Espresso oder wie Weltraumnahrung oder wie so ein instant brause pritzelpulver Das prickelt dann vielleicht nicht auf der Zunge, sondern pritzelt halt einfach hart im Ohr.
1: Das war Arm, die Stimme der Punkband Berliner Doom. Und auch wir lassen es wieder pritzeln, hier in unserem Podcast, dem Podcast von Goethe-Institut und Zündfunk Bayern 2. Im Oktober mit folgenden Highlights, beziehungsweise fünf neuen Alben Made in Germany, die ich, Angie Portmann, euch schwer ans Herz legen möchte. Sie kommen von Berliner Doom, Erregung öffentliche Erregung, Arthur und Vanessa, Chili González und den Anfang machen die Türen.
2: Wer hat uns versprochen, hier einmal rauszukommen? Yeah. In der Bio Yeah. Du hörst die Musik natürlich nicht auf Spotify, yeah. sondern lädst sie runter auf Bandcamp. <hums> Ich denke, am Ende der Welt
1: Schlecht für die Welt. Gut für mich und auch gut für alle Fans gepflegter Popmusik ist jetzt schon seit 20 Jahren das Label Staatsakt. Ein Independent-Label, wenn nicht sogar eines der deutschen Independent-Labels, das sich im Oktober selbst gratuliert mit einer großen Geburtstagssause. Gefeiert wird auf der Bühne mit einem Buch, das den magischen Titel trägt. Was erscheint, ist gut, was gut ist, erscheint. Und natürlich auch mit einem Album, der Haus- und Hofband des Labels, den Türen. Schließlich hatten Maurice Summen und Gunther Osburg Staatsakt ursprünglich nur dazu gegründet, um die Musik ihrer eigenen Band, die Türen, zu veröffentlichen. Im Laufe der Zeit kamen dann noch viele andere Bands dazu, die Türen blieben aber über die Jahre immer relevant, musikalisch wie textlich. Ihr jüngstes Album ist ein Ritt durch die Genres vom scheppernden Manchester-Rave aller Happy Mondays über Krautrock, Dub bis zu sanftem Folk. Die Texte beschäftigen sich mit sehr zeitgemäßen Phänomenen, wie zum Beispiel dem Problem der allgegenwärtigen Überforderung. Morris Summen weiß nur zu gut, von was er da singt.
2: Also erstmal ist sowieso immer zu viel los gerade. Informationsdichte nimmt zu, das Alter nimmt zu. Ja, auch dank der digitalen Lösungen wird einem immer mehr Verantwortung zugeschustert und das wird einem als Convenience verkauft. Man ist ein eigener Bankberater, man darf seine Tickets zu Hause ausdrucken und so weiter. Man darf sein Internet installieren für die Deutsche Telekom. Die ganzen Portale von Instagram über TikTok bis Spotify Lassen dann fleißig mitarbeiten, man ist ein eigener Systemadministrator, immer im Dienste von Big Data unterwegs. Und ja, da muss man auch noch die ganzen Timelines durchscrollen und stellt fest, oh wow, schon wieder ganz schön viel los gerade.
1: Sagt Maurice Summen, Sänger von Die Tür. Dazu ist er auch noch Buchautor, Podcast-Moderator, Journalist und Staatsakt-Labelchef. Da beginnt doch selbst das Partygame irgendwann zu überfordern. Bist du
2: raus aus dem Partygame? Bist du raus aus dem Partygame? Bist du raus aus dem Partygame? Bist du raus aus dem Partygame? Und was das Partygame angeht, ja. Bist du raus aus dem Partygame? Bist du raus aus dem Partygame? Ich denke mal, das hat jetzt jeder erlebt nach der Pandemie. Wie schwer es war, sich wieder einzugrufen in sowas wie einen Partyalltag oder Partynächte. Wie stark man am Anfang doch wieder fremdelte mit der Situation, egal ob im Theater oder im Club. Und generell ist es so, dass viele Leute in meinem Alter, ich werde jetzt der 50, sich sowieso schon relativ weit rausgezogen haben aus dem Partygame. In der Provinz und in den kleinen Städten noch viel stärker. Als in urban Gefilden, aber wenn man einmal beschließt, seinen Geburtstag nicht mehr zu feiern, dann feiert man den nächsten und den übernächsten wahrscheinlich auch nicht mehr. Und dann, ja, was bleibt dann übrig von der Party? Party ist halt auch anstrengend und Arbeit in gewisser Weise, zumindest was die sozialen Aufgaben angeht.
1: Apropos Arbeit. Wie sind die Türen denn auf den Albumtitel Kapitalismus Blues Band gekommen? Die Platte klingt ja weder nach Kapitalismus noch nach Blues. Eher nach dem Werk einer kapitalismuskritischen Indie-Supergroup. Mit Underground-Helden wie Chris Imler, Gunther Osburg, Andreas Spechtel, Ramin Bishan und eben Maurice Summen.
2: Tja, wie sind wir auf den Titel gekommen? Die fliegen einem ja meistens so zu. Ja, was es mit Blues zu tun hat, keine Ahnung. Für mich ist Blues auf jeden Fall... Die Mutter von allem, also ohne Blues sicherlich kein R&B, kein Rock'n'Roll, schlussendlich ist ja nicht, auch keine Beatmusik, keine British Invasion. Daraus resultieren also kein Punk, kein Postpunk. und letztlich auch kein Krautrock, selbst wenn der Krautrock sich vom Blues absetzen wollte oder damit nichts zu tun haben wollte, war er zumindest schon mal da, um nichts damit zu tun haben zu wollen. Und Kapitalismus, ja keine Ahnung, wie klingt Kapitalismus? Nach Scooter oder nach Ken, Mozart oder John Coltrane? Joni Mitchell oder, keine Ahnung, wie hat sie noch? Ach ja, genau, Taylor Swift. Also wenn ich auf jeden Fall die aktuellen Verkaufsgeschichten bei Taylor Swift mir anschaue, macht sie sich nicht unverdächtig. Uns geht es vor allen Dingen um diese drei Worte, Kapitalismus, Bluesband und irgendwie haben die alle miteinander zu tun oder auch nicht. Vielleicht, keine Ahnung, leiden wir unter dem Kapitalismus, vielleicht profitieren wir auch davon. Grundsätzlich kann man auf jeden Fall sagen, der Kapitalismus hat den Popbetrieb überhaupt erst möglich gemacht. Rock mit eingeschlossen. Hip-hop auch. Techno sowieso. Word.
1: Nie um eine steile These verlegen. Morris Summen, Sänger von Die Türen und Staatsakt-Labelchef. Ein Label, das gerade seinen 20. Geburtstag feiert. Happy Birthday. Die nächste Band würde eigentlich auch fabelhaft zu Staatsakt passen. Schon der Name ist grandios. Erregung, öffentlicher Erregung.
3: Der In der dunklen Jahreszeit schaue ich nur Serien aus den 90ern. Der Sommer ist vorbei. Ich hab keinen Schatten mehr als Weg nach Bahn. In der dunklen Jahreszeit lasse ich mich trösten von einem Weichzeichner. Geld. Und ich hab geträumt, in viel zu treu. In viel zu treu. Der Sommer ist vorbei, ich will nicht werden. habe ich nur getan Ich schau nur Serien aus den 90ern Ich liebe die Serien aus den 90ern Ich lass mich trösten von dem Weichzeichner Ich lieb die Serien aus den 90ern Ich streib mich an, nicht rund, nicht gelb.
1: Erregung öffentlicher Erregung und 16 zu 9. Seit 2012 gibt es die Band jetzt schon, deren Bandmitglieder nach wie vor in Berlin und in Hamburg leben. Wobei drei von ihnen in Franken aufgewachsen sind und durch den Zündfunk musikalisch sozialisiert wurden, wie sie uns 2020 zur Veröffentlichung ihres Debütalbums erzählt haben. Und auch ihre neue Platte, Speisekammer des Weltendes, punktet wieder mit einem genialen Mix aus NDW, der frühen Achtziger, Postpunk und Krautrock. Lässt mich an Ideal, aber auch aktuelle Bands wie die Nerven denken. Produziert hat diesmal Olaf Opal. Er hat zusammen mit der Band aus den Demos, die in Hamburg bzw. Berlin entstanden sind, ein tolles Album gemacht, mit den wunderbar lakonischen Texten von Sängerin Anja Kasten. Texte, die sich unter anderem der Frage stellen, was tun angesichts der drohenden Apokalypse, feiern oder sich in die Speisekammer des Weltendes verkriechen. Dazu Philipp von Erregung öffentlicher Erregung.
4: Ja, die Frage nach Genuss und der Apokalypse, die kam für uns deswegen irgendwie auf, weil man so dachte, die Apokalypse kommt und negiert solche Dinge wie Genuss und Freizeit. Man ist dann zu bedroht, zu arm, um sowas organisieren zu können. Und jetzt passiert sie aber in echt und so seltsam gleichzeitig. Es gibt all diese Normalitäten und diese Kulturförderungen und gleichzeitig gibt es ein Ahrtal. Und man sitzt da als Mensch mit seinen Bedürfnissen und der Möglichkeit, einfach weiterhin sich Genuss zu organisieren, wenn man das möchte. Und man hat an der anderen Seite auch diesen moralischen Imperativ da, sich um diese dringenden Sachen zu kümmern. Und dann weiß man nicht mehr, wohin man damit noch soll, weil nirgendwo gibt es eine richtige oder gute Option. Und deswegen wäre die Handlungsanweisung, genießt so viel ihr könnt, solange ihr könnt.
1: Erregung, öffentliche Erregung, raten uns also, Spaß haben, solange es geht. In dem Song Gärten der Welt geht es dann auch gleich um Freizeitparks. Da würde ich die Band jetzt allerdings als letztes vermuten. Dazu Sängerin Anja. Gärten der Welt endet mit der Phrase,
5: bisschen Spaß haben in zugewiesenen Bereichen. Und der Song besteht aus einer Aufzählung von Verschiedenen Orten, denen eben Spaß und Freizeit zugewiesen ist, Orte, denen Freude zugewiesen ist, die aber meistens abgegrenzt sind durch Zäune und Mauern, eben abgetrennte Bereiche, abgetrennt gefühlt vom Ernst des Lebens, habe ich immer das Gefühl. Und das an sich fand ich schon immer irgendwie was Absurdes. Und dazu haben oft Freizeitparks bestimmte Themen, sind komplett durchgestaltet. Jede Blume wurde irgendwo hingepflanzt, um das Thema zu erfüllen. Und die BesucherInnen sollen dann immer in irgendwie eine andere Welt eintreten, flüchten vor der echten Welt, dem Entkommen und dort dann Spaß haben, Freizeit haben, sich entspannen. Und ich habe mich immer gefragt, warum braucht man denn eine andere Welt? Warum baut man sich diese Parks und für irgendwie was Schönes, was es wohl braucht? <lacht> Und Gärten der Welt ist von mir gedacht als eine Kritik an unserer Leistungsgesellschaft, eine Kritik an der strikten Trennung von Arbeit und Freizeit. Wer Freiheit sucht, merkt, glaube ich, schnell, dass das Wort frei zwar in Freizeit steckt, aber dass die Freizeit doch oft nicht so wirklich frei ist und dass sie eben reguliert wird, beschränkt wird und in unserer Gesellschaft eben in diesen dafür zugewiesenen Bereichen nur stattfindet.
1: Spaß haben, aber nicht unbedingt im Freizeitpark, rät Anja Kasten, die Sängerin von Erregung öffentlicher Erregung. Um einen Freizeitpark geht es auch bei der nächsten Band, Arthur und Vanessa.
4: Wer sind die Verlorenen?
3: Die draußen rum ein und nicht wieder aufstehen kann Fühle alle Sterne. So Spring
6: auf die Fahne, alle
1: -Läuchten -Läuchten -Läuchten. Arthur und Vanessa, so nennt sich ein neues Indie-Pop-Projekt: Moritz Krämer und Francesco Wilking von die Höchste Eisenbahn. Kurz zur Vorgeschichte. Eine Verlegerin hatte die beiden gefragt, ob sie nicht zusammen ein Buch schreiben wollten. Das hat ihnen so geschmeichelt, dass sie sofort Ja sagten. Daraufhin haben sie sich im Ping-Pong-Style einige SMSen geschickt, waren dann aber nicht wirklich überzeugt von ihren Qualitäten als Buchautoren und wollten doch lieber zusammen ein Album machen. Allerdings nicht zu zweit, sondern im ganz großen Stil. Mit zahlreichen MusikerInnen, mit denen sie noch nie musiziert hatten, es aber schon immer gern mal tun wollten, zu Moritz.
7: Und die Aufnahmen zusammen, die waren ganz toll, weil alle so vorsichtig miteinander waren. Es gab keine alt eingespielte Banddynamik, in der dann irgendwelche Verletzungen wieder aufkommen oder so, sondern wir standen alle vorsichtig im Kreis und dann hat jemand ein kleines Riffchen gespielt oder was getrommelt und es vorgeschlagen und dann sind die anderen mitgegangen. Das war schön vorsichtig und
6: produktiv und dann euphorisch. Es war einfach ein Ferienlager. Man muss sich das so vorstellen, dass wir über dem Studio geschlafen haben und morgens ist man aufgestanden und hat Kaffee getrunken, hat sich den Song vom Tag vorher angehört und für gut befunden und den nächsten Song angefangen. Irgendwann ist jemand was einkaufen gegangen im Supermarkt gegenüber und hat gekocht und wir haben zusammen gegessen und wir haben zusammen getrunken und zusammen Musik gemacht. Das war der Wahnsinn, <lacht> kann man nicht anders sagen. Ich fand das eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und dann haben wir eben diese Platte gemacht und dann haben wir Mario, unseren Booker, gefragt, ob er nicht ein paar Konzerte organisieren will. Und jetzt spielen wir tatsächlich unser kleines Märchen von Arthur und Vanessa live auf der Bühne. Das ist schon ein kleiner Traum, der da in Erfüllung gegangen ist.
1: Francesco Wilking zur Entstehung des Debütalbums von Arthur und Vanessa. Aufwendig instrumentiert wird hier die Geschichte von Arthur und Vanessa erzählt. Die zusammen einen Freizeitpark gründen, in dem jeder ein neues Leben anfangen kann.
3: Vanessa zu einem Traum, schon für Jahren. Von einem Mundplatz wo jeder seine Kohle ließ, sein neues Leben bekam. und der Budenplatz wurde ein Freizeitpark und der Park zu einem Wald, woran zur Stadt bestanden.
7: Bei dem Wort Freizeitpark muss ich immer an die Doku Achterbahn denken über den Typen, der im Plenterwald in Berlin den Freizeitpark übernommen hat und dann wegen Steuerproblemen glaube ich alle Fahrgeschäfte verschiffen wollte und dann ging alles schief und sein Sohn ist danach im Knast gelandet wegen Drogenschmuggeln und so. Aber so ein Freizeitpark meinten wir nicht, sondern wir meinten eigentlich einen, der so groß ist wie eine ganze Gesellschaft, in dem man Leben spielen kann, so True-Man-Show-mäßig.
1: Und so ist aus einem SMS-Ping-Pong zwar kein Buch, aber doch ein sehr hübsches Album entstanden. Liebevoll arrangierter, federleichter Litpop. Vom Pop zum Punk. Das sind Berliner Doom.
0: Wenn ich morgens zur stehe, habe ich keinen Bock. Dann mache ich mir ein Bier auf Und Dann scheiße ich den Alter. Dann gehe ich zur Arbeit. Dann sehe ich meinen Boss. Dann sagt mir der Boss, du hast doch schon gekündigt. Dann gehe ich wieder nach Hause. In das Kotzen.
1: Berliner Doom mit einem Song aus ihrem neuen, ihrem dritten Album Wer das hört, ist Doom Das Trio besteht aus Sängerin und Bassistin Arm und den beiden Musikern Boris Guschelbauer und Daniel WTO Zusammen machen sie absolut kompromisslosen Neues In der Mix mit Punk und NDW Mit Songtiteln wie Veganer, Softrock, Alte weiße Frau oder das eben gehörte Die Wand angeschissen keiner der zwölf super knappen Songs ist dabei länger als eine Minute 06. Insgesamt kommt das Album nur auf knappe zehn Minuten. Eine Antwort auf die bizarre Zeit, in der wir gerade leben.
0: Wir greifen ja in der Form des Songs auf, wie heute Informationen verarbeitet oder aufgenommen oder halt auch geteilt werden. Das ist natürlich total stressful these days und ich will natürlich das eigentlich gar nicht. Genauso wie viele andere Menschen möchte ich auch manchmal einfach, dass Dinge so bleiben, wie sie sind. Aber ja, die Welt verändert sich halt einfach rasend schnell und wir können das nicht anhalten. Also, was mich nervt, sind das Internet, die Springerpresse und Handys auf jeden Fall. Ich glaube, ich träume davon, mein Handy irgendwann mal in den Ozean zu schmeißen. Ja. Mach von
1: Aber hat man als Band nicht manchmal auch Lust auf längere Lieder? Da hat man einen tollen Song. Schwupps, schon ist er wieder vorbei. Warum diese totale Verknappung? Also, ich hätte ja Berliner Dumm auch noch länger zugehört.
0: Ich finde unsere Songs halt gut,
1: wenn die so kurz
0: und knackig sind. Das ist dann wie so ein kurzer Espresso oder wie Weltraumnahrung oder wie so ein Instant-Brause-Britzelpulver. Das prickelt dann vielleicht nicht auf der Zunge, sondern pritzelt halt einfach hart im Ohr und dann hat man halt schon wieder einfach so ein Instant-Pritzel-Moment geschaffen, irgendwie wie komprimierte Energie, nur noch intensiver. Und ja, es gibt dann halt eben auch noch diese schöne Analogie zu anderen Themen, weil kaum hat man den Song gehört und gefasst und liebt den Song, ist er auch schon wieder vorbei. Aber hat man den dann auch verstanden? wahrscheinlich nicht und so geht es uns halt eben mit vielen Infoschnipseln, die uns umgeben und das ist auch unsere Kritik, die da so ein bisschen mit hochkommt. Und auf den Konzerten spielen wir die Songs dann auch mal länger. Da kann man dann auch gerne zuhören. Wir arbeiten auch gerade an einem Remix-Album und da kann man dann auch so richtig schöne lange Songs hören von uns.
1: das Trio schon eine Weile unterwegs, genau gesagt seit 2018. Wie hat sich dort die Szene entwickelt? Ich
0: habe oft das Gefühl, dass sich Sachen wiederholen. Leute haben Energie, springen nach vorne, fallen ab, dann kommen wieder neue und so geht das dann immer weiter, der Kreislauf. Und das ist aber auch total schön und die Energie wird dann da aufgefangen und was bleibt, sind kurze Momentaufnahme von dieser Power und ja, die kann dann halt eben auch immer wieder angehört werden. Somit ist halt dieser Energiemoment irgendwie konserviert und das finde ich gut und das höre ich mir auch gerne zu Hause an.
1: Wo auch immer ihr euch Berliner Doom anhört, eine Zigarettenlänge reicht für dieses spartanische instant brause pritzelpulver album locker.
8: 1, 2, 3, 4...
1: Ende unserer Oktoberausgabe des Podcasts von Goethe-Institut und Zündfunk Bayern 2 machen wir noch einen Kurztrip nach Köln zu Chili Gonzales. Wobei, zuletzt gesehen habe ich Gonzo in München im Prinzregenten-Theater, Wie immer in Bademantel und Pantoffeln. Ein Entertainer par excellence. Am Ende des Abends hat er sich wieder völlig verausgabt und war total verschwitzt. Das Publikum hingerissen, ich inklusive. Beide Seiten offensichtlich musikalisch völlig ausgehungert nach endlos langen Pandemiemonaten. Music is back war damals das Motto des Abends. Welche Musik ist für Chili Gonzales dabei völlig irrelevant? Gonzo switcht mühelos von Klassik zu Jazz zu Elektronik zu Rap. So mühelos wie andere die Straße überqueren. Der kanadische Pianist und Showman, der schon seit Jahren mit seiner deutschen Frau und seiner Tochter in Köln wohnt, ist aber nicht nur live für die ein oder andere Überraschung gut. Im vergangenen Jahr hat er zum Beispiel mit dem Techno-Produzenten Richie Horton ein gemeinsames Album veröffentlicht. Oder er hat ein Buch über Enya geschrieben, Stichwort Guilty Pleasures. Auf seinem neuen Album French Kiss sprech, singt González jetzt mehr oder weniger auf Französisch reimt Baudelaire auf Bangalter, Pommes de Terre auf Robespierre und wird dabei unterstützt von etlichen französischen MusikerInnen wie Pony Banan oder dem Rapper Tiki Latex. Gonzo mag ein fabelhafter Pianist sein. Seine Lust an skurrilen Wortwitzen und schrägen Songideen ist definitiv noch größer. Dazwischen dann aber auch immer wieder intime ja, romantische Pianopassagen, im Stil von Solo-Piano. Und apropos Guilty Pleasures, sogar ein Stück mit dem französischen Easy-Listening-Helden Richard Kleidermann. Gonzo schreckt vor nichts zurück. Incredible strange, aber auch incredible unterhaltsam. Angie Bortmann sagt damit Ciao.
4: Je
8: Je vous French kiss. Je vous French kiss. Avec la langue de Molière, ça vous excite. Quand je vous baisse dans l'oreille, je parle anglais comme Tony Blair. Je parle allemand Adolf Hitler. Mais en français, je prononce les R. Éclair, tonnerre, pomme de terre. Je lis dans mon lit, je suis littéraire. Je lis carrère, j'écoute makala, je mange du camembert. Je fume oui. du cannabis, c'est mon somnifère. Bla bla bla, etc. Batati, patata, je viens du Canada. J'aime les castors, mais à la frontière, je suis franchouillard. Check mon passeport. Je vous French kiss. Avec la langue française, je vous French Kiss en chantant la Marseillaise, bien dans mes Charentaises, en robe de chambre comme Robespierre, je suis trop fier de parler la langue de Voltaire, Flaubert, Baudelaire et Bangalter. Je vous French Kiss. parolier Mais je suis pas Benjamin Biolet Je rappe en triolet Votre langue est intimidante okay? C'est en français que Chili chante okay? Ça m'a pris longtemps Beaucoup de romans, beaucoup de films, dit longtemps Avec mon petit accent Si charmant Et je comprends que je manque de maîtrise Mais heureusement, j'assume mes bêtises Votre passé simple n'est pas si simple Le mien est compliqué comme un labyrinthe yes. Beaucoup trop jeune pour Verlaine ou Prévert Je préfère lire des pentes. Yes. Beaucoup trop vieux pour parler en Verlaine Je n'ai pas 17 ans Mais je vous French kiss Comme un vrai Siffran François Mitterrand Je vous French kiss Avec ma langue française Je vous French kiss
3: hmm,
8: En dansant la Javanaise Hexagone, Lexa Gonzales, Chidi Gonzalexagone